0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast euh, On est ravis de vous retrouver Aujourd'hui je suis avec une invitée spéciale que vous connaissez peut-être déjà Si vous avez écouté les précédents podcasts qu'on a fait ensemble en début d'année Sur le jeûne et sur l'approche holistique de la santé Je suis avec Juliette, mon amie naturopathe Aujourd'hui, on va vous parler d'alimentation bienveillante. Pour information, on est au coin du feu, donc il est possible qu'il y ait des petits bruits, des crépitements. Euh, voilà, soyez indulgents. Salut Juliette Salut Romain Alors Juliette, aujourd'hui, de quoi on va parler
1: On va parler d'alimentation bienveillante.
0: D'accord, et alors, euh, on en parle
1: pas mal. Pour toi, c'est quoi l'alimentation bienveillante L'alimentation bienveillante, ça ne va pas se résumer à une alimentation simplement physiologique, on va le prendre le temps de la définir ensemble, mais ça va plus aller dans le sens, euh, comme on en avait parlé un petit peu déjà dans le premier podcast, de, de la globalité de notre être, dans le sens où on a un corps physique, on a un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, chacun a des nourritures optimales. Euh, ça ne va pas toujours dans le même sens et on va voir que du coup c'est la prise en compte de, de tout ça qui va faire l'état de santé et non pas le fait d'être dans un dogme alimentaire ou d'être rigide dans, le, dans son alimentation euh, voilà, l'important ça va être d'être dans la nourriture globale de l'être
0: oui là j'ai en, envie de dire euh, c'est aussi dans la tête moi je sais que quand je culpabilisais beaucoup autour de la nourriture autour des repas où, où je mangeais euh, trop, selon mon jugement, ben j'avais tendance à prendre plus facilement du poids avec la culpabilité. Est-ce que ça, c'est un fait réel
1: Bien sûr, bien sûr. Le fait de culpabiliser au niveau émotionnel, on va sécréter des hormones euh, qui sont stressantes pour le corps et ça va bloquer la digestion, donc on va moins bien digérer. Et oui, effectivement, du coup, ça peut se ressentir. Euh, et en plus, le, quand on culpabilise on a une tendance à moins apprécier, moins ressentir le goût, moins être satisfait en bouche et du coup à manger plus. Que manger vraiment en pleine conscience, euh, en ayant l'envie de se faire plaisir, en savourant, on va en manger moins, on va avoir plus de satisfaction, plus de satiété donc, et, et donc être assasié plus vite.
0: D'accord. Et si on parle du, du corps physique euh, quelle alimentation tu préconises d'abord pour prendre soin
1: du corps physique, du, du véhicule physique Alors, préconiser, ça sera un grand mot. Il hein. faut savoir vraiment que c'est important d'adapter. On a tous un, un, un corps, un terrain, on reviendra sur cette notion un mmh. peu plus tard, euh, différente. donc il n'y a, a pas de règles, on va dire. C'est à chacun de fixer ses règles en fonction de son état euh, du moment. Par contre, il y a des principes. Il y a des principes euh, qui font que bah, nous, on est des êtres humains, on ne va pas manger pareil que des herbivores ou que des carnivores. On a un système digestif qui est propre. Et du coup, euh, plus on va le respecter, plus on va effectivement respecter les besoins de notre corps physique. Euh, je mettrai des nuances ensuite là-dessus. Mais d'un point de vue physiologique, on est quand même fait, si on regarde le, notre système digestif, on est quand même fait pour manger majoritairement des végétaux, mmh. étant donné qu'on a des, des intestins très longs et des reins beaucoup plus petits que les carnivores, par exemple, qui eux, peuvent manger des des produits animaux sans problème de putréfaction comme nous on peut avoir.
0: C'est quoi la putréfaction euh,
1: bah, Le fait que les matières c'est très lourd et très long à digérer les matières animales. Ouais. Et euh, le fait qu'elles stagnent peut faire de la putréfaction si ça reste trop longtemps dans nos intestins. Après, bien sûr, euh, je ne suis pas du tout euh, contre les produits animaux. Euh, ça peut être même nécessaire d'en consommer. Mais là, on, on parle plutôt des, en principe principalement pourquoi on serait fait... Euh, manger ça serait quand même principalement du végétal on dirait 80% de végétal et 20% de mmh. produits animaux euh, bien qu'on s'adapte hein, bien sûr mais quand on parle par exemple des chasseurs qu'ailleurs ils étaient plus cueilleurs que chasseurs ils, ils mangeaient plus de, de végétaux que, que de produits animaux euh, ce qui est important c'est voilà de respecter la qualité surtout des aliments euh, aujourd'hui c'est sûr qu'on est dans un contexte particulier où il y a eu où l'industrialisation alimentaire a, a fait pas mal de balles. Hein, si on regarde l'industrialisation alimentaire et les maladies chroniques, c'est deux parallèles. Et voilà, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est... Qu est... D'avoir une alimentation de qualité, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, donc déjà, être plutôt sur de la... des produits les moins transformés possibles, les plus bruts possibles, déjà, on va pas mal respecter notre corps. Tout ce qui est ajouté, qui est chimique, les pesticides, les fongicides, ça va être difficile d'être en vitalité avec ces produits-là qui sont censés tuer la vie. Mmh. Euh, donc déjà, avoir une alimentation la plus biologique possible, la plus près possible, qui a été cultivée le plus près, je veux dire, de chez nous, et la plus de saisons possible va nous amener le plus de micronutriments. Une alimentation, plus elle est transformée, moins elle nous apporte de la vie. Euh, les micronutriments sont capitales, hein, c'est ça qui va faire la qualité de notre alimentation, les vitamines, les minéraux, les enzymes, et tout ça, c'est des éléments très fragiles, qui fait que dès que l'aliment est transformé, on les a plus, ou beaucoup moins, et du coup, on a des calories, oui, mais un peu vides, mmh. et du coup, on a une alimentation pauvre, et c'est ce qui fait aussi qu'il peut gêner à, à, à ressentir aussi la satiété, parce que le corps n'a pas eu ce, qui, ce dont il avait besoin. Donc, on, quand, on, quand on mange pardon, une alimentation très dénaturée, euh, de la junk food et ces choses-là, d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, tu manges ça, et deux heures après, tu as encore faim, alors que mmh. tu as, as ton quota en termes de calories, ça, on est d'accord, par contre, tu n'as pas eu ces fameux micronutriments qui font que ça, ça nourrit vraiment euh, ton organisme et surtout, ça permet les réactions métaboliques qui permettent d'assimiler les, les glucides, les lipides et les protéines qui sont les, les macro-éléments.
0: D'accord, donc les, micro les micronutriments sont nécessaires à l'assimilation voilà. correcte des macronutriments. Voilà,
1: donc une alimentation physiolo physiologique pardon, serait la plus brute possible. Manger cru, ça serait intéressant, bien mmh. que ce n'est pas adapté à tout le monde et, euh, suivant l'état de la muqueuse intestinale des individus, mais effectivement, on peut se poser la question. Il y avait déjà eu des études dans les années 20-30 par des, par des médecins russes qui avaient démontré que dès qu'on mangeait un aliment transformé, au niveau du système immunitaire, il se passait quelque chose, en fait. Dès qu on, quand on mangeait cru, le système immunitaire n'était pas en réaction. Et dès que l'aliment était transformé, il y avait ce qu'on appelle un phénomène de leucocytose digestive, c'est-à-dire une décharge de globules blancs, c'est-à-dire mmh. que le corps ne reconnaissait pas l'aliment et enclenchait son système immunitaire comme si c'était un, un antigène, comme s'il fallait le étranger. combattre. Voilà, donc <coughs> moi, je trouve que c'est assez parlant et ça montre quand même qu'on est plus fait pour manger des choses les, les moins dénaturées possibles. Mmh. Après, il y avait des nuances. Il avait montré que déjà, si on commençait par manger un petit peu de cru, même si on mangeait du cuit après, le phénomène de l'eucocytose digestive était beaucoup moins fort. D'accord. Et voilà, si on mange tout le temps très dénaturé, très transformé, bah on, on sollicite tout le temps notre système immunitaire qui, du coup, est moins alerte pour d'autres choses. Oui, et on, le, on, on fatigue aussi notre organisme. Et après, il avait remarqué aussi que suivant la, la qualité de cuisson, c'est-à-dire qu'une cuisson vapeur ou une cuisson au barbecue ou au micro-ondes, ça n'impacte pas du tout le corps de la même manière. Des cuissons vapeur douce, ça reste des cuissons très saines. Oui, on va perdre un petit peu de vitamines, un petit peu d'enzymes, mais les minéraux sont préservés et on ne crée pas de molécules toxiques. Dès qu'on va être dans des cuissons qui, qui sont fortes, qui agitent les molécules, comme les micro-ondes, la cocotte minute qui fait monter fort en, 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 en pression où toutes les molécules euh, qui sont créées lors de... Ça s'appelle le phénomène de glycation. Quand on fait du grillé à la oui, poêle, oui. toutes ces choses-là. Là, on crée des molécules toxiques. Donc, il mmh. y a une différence entre des cuissons vapeur, où là, on, on abîme un petit peu l'aliment, entre guillemets, euh, et, une, et une cuisson, vraiment, qui va créer des molécules toxiques. Donc là, ça serait dommage de faire... Euh, après, voilà, on, on va parler après du, du, du côté plaisir, émotionnel, mmh. etc. Mais man, consommer que des cuissons comme ça, oui, on va quand même... Euh, impacter lourdement notre organisme. Et donc, euh, une alimentation qui n'est pas adaptée à notre organisme, à notre organisme pardon, va le stresser.
0: Oui. Et juste une question, la cocotte minute, tu dis que ça peut faire perdre pas mal de micronutriments parce que c'est sous pression. Mm. Pourtant, c'est de la
1: vapeur Oui, mais ça monte très très fort en température. Ce n'est donc, donc, pas de la cuisson vapeur douce.
0: Ça tue euh, des micronutriments Oui,
1: bien sûr, ça déstructure pas mal l'aliment. Et quand on cuit les
0: légumes dans l'eau chaude, dans une casserole Qu'est-ce qui se passe Allô,
1: oui. Oui, c'est pas mal. Ça reste, euh, voilà, il n'y a pas de, de, de molécules toxiques qui sont créées. Euh, par contre, c'est important de cuire à couvert parce que les molécules, les minéraux notamment, sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils vont partir dans l'eau. D'accord. Donc bien couvrir pour pas qu'ils ah. s'évaporent.
0: Et ensuite, j'imagine qu'on a intérêt du coup à garder le jus, l'eau. Oui, bien dans... sûr. Parce que moi, je sais que j'ai tendance à mettre la passoire et puis je jette tout et je garde que les légumes, mais pas l'eau. Dans... Ça peut faire un
1: bouillon, bien sûr, ouais. et là, on aura les minéraux qui sont allés dans l'eau. Après, voilà, si, si on a trop chauffé, il n'y reste pas beaucoup de minéraux. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle la précipitation. Les minéraux, c'est ce qu'il y a de plus solide en termes de micronutriments. Mais il y a ce qu'on appelle, euh, je n'ai plus le, le, le degré exact, mais il me semble que c'est au-dessus de 110 degrés, où on appelle la, la, la réaction chimique, c'est la précipitation, ça s'appelle, et ça déstructure le minéral, qui est du coup moins assimilable par d'autres organismes.
0: D'accord, donc tu conseilles de cuire plutôt doucement.
1: Voilà, les cuisses en vapeur douce sont, sont vraiment... Euh, c'est bon, ce qu'il y a de mieux, hein ce qu'il y a de mieux. Il y a, pas mal, euh, il y a pas mal de... On peut trouver des, des, des cocottes exprès pour faire cuire euh, à la vapeur douce avec une forme particulière qui fait que ça ne dépassera pas tant de degrés. On peut même faire cuire des gâteaux, des pains à la vapeur. Enfin... Ouais. Voilà, ça peut être une autre manière de cuisiner. Moi, personnellement, qui mange beaucoup cru, euh, j'apprécie de me faire des petits trucs à la vapeur avec cette ouais. façon de, de cuire où je trouve vraiment... On sent vraiment que l'aliment est préservé et, et, euh, c est, c est des, et en même temps, ça nous donne du chaud, du doux mmh. et, et c'est sympa.
0: Oui, un chou-fleur qu'on mange cru ou un chou-fleur qu'on mange euh, cuit, euh, comme ça, ça n'a rien à voir. C'est presque une autre saveur, d'autres textures. C'est sympa aussi. Mmh. Et alors, j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais euh, du rapport de chacun et de l'organisme de chacun par rapport au cru. C'est vrai que moi j'ai pas mal d'amis qui ont du mal avec le cru, euh, ça provoque des douleurs dans le ventre, dans les intestins. Comment, comment ça se fait Pourquoi on n'est pas tous égaux par rapport au fait de manger cru Pourquoi certaines personnes n'arrivent quasiment plus à manger cru euh, c'est quoi ce bordel
1: <rire> Mais Tout va mal. <rire> euh, non, bah en fait, l'approche qu'on va avoir en naturopathie, c'est que quand le corps parle, quand il y a un symptôme, un inconfort, ça met en lumière une problématique. Euh, donc effectivement, si on mange cru euh, et que ça fait mal et que ça pose des problèmes d'inconfort de digestion, ça veut dire que l'état de l'intestin de la personne ne le permet pas. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de se faire mal, hein, bien sûr. C'est pour ça que je mettais des guillemets sur le fait que, oui, l'alimentation la plus crue possible est adaptée à notre physiologie. Mais encore faut-il que ce soit adapté au terrain du moment. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a quand même pas mal de stress. Euh, une alimentation très dénaturée, pardon. Tout ça, ça abîme notre muqueuse intestinale. Mmh. Le stress, ça se reporte sur l'intestin. L'alimentation pas adaptée, ça acidifie notre organisme. Donc, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle une, mu une muqueuse pardon, poreuse. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette acidité créée par la malbouffe ou le stress euh, fait que l'intestin qui est censé être... Euh tapissés de jonctions qui sont serrées mmh. peuvent se desserrer. Euh, il peut y avoir vraiment des trous dans l'intestin. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Oui. Donc, en fait, l'intestin est inflammé et du coup, la fibre des légumes, dans ces cas-là, peut venir titiller l'inflammation. C'est comme si on a une plaie et on vient gratter ah. dessus, ça fait mal. Donc, ce n'est pas le légume qui est responsable. Par contre, lui vient mettre en lumière le fait que l'intestin n'est pas en état et qu'il y a besoin de le régénérer avant. La bonne nouvelle, c'est que le corps est capable de se régénérer en permanence. Il suffit de mettre les conditions pour, mais à terme, c'est possible de remanger des crudités. Après, suivant bien sûr la personne où elle en est, euh, il faudra peut-être être plus ou moins rigoureux dans ce qu'on met en place pour permettre la régénération, et ça prendra plus ou moins de temps.
0: Et alors, pour les personnes qui, qui souffrent de ces maux-là, qui ont du mal à manger du cru, euh, même si ça dépend de chacun euh, quels, quels sont les principes pour pouvoir régénérer son intestin et lui permettre d'à nouveau euh, laisser passer des, du cru
1: sans douleur Alors, allez voir déjà le mental et l'émotionnel, parce qu'en général, quand on arrive à des stades comme ça, c'est qu'il y a quand même un, un, un terrain stressant, un, un état émotionnel, un état mental qui font que... On... Que, que ça impacte énormément notre, notre organisme. Donc allez voir déjà de ce côté-là. Et après, en termes d'alimentation, bah, éviter les crudités, bien sûr, parce que ça fait mal. Euh, par contre, les jus de légumes, par exemple, peuvent, peuvent être un bon moyen. Euh, parce que l'extracteur a fait le boulot à la place de notre organisme, c'est-à-dire qu'en termes de digestion, il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus les fibres. Oui. Et par contre, on a un concentré de micronutriments, vitamines, minéraux, enzymes, et c'est toutes ces petites briques qui vont nous permettre de reconstruire notre intestin. Les bons acides gras, notamment riches en oméga 3, le lin, le colza, le chanvre, la cameline, euh, voilà pour ne citer que qui ont une action anti-inflammatoire et réparatrice. Les bonnes graisses, tout ce qui est à base de coco, oui, d'accord, ce n'est pas local, mais on trouve des bons acides gras dedans qui permettent de, de, refaire, de retapisser euh, notre intestin. Euh, ensuite, euh, quand on est vraiment en crise d'inflammation, le jeûne peut être un bon moyen, assez radical, et, et pas forcément adapté à tout le monde, puisqu'il faut se permettre... Euh, il, faut, il faut pouvoir se permettre de se reposer mmh. mais c'est le meilleur moyen parce que, qu'est-ce qui se passe quand on jeûne On permet à toute l'énergie d'aller à la régénération à l'élimination du corps à la restructuration et parce qu'on dépense plus d'énergie à la digestion encore faut-il pouvoir se reposer bien sûr, avoir le contexte pour mais voilà, si on est pressé et qu'on peut se le permettre qu'on a envie que ça aille plus vite bah c'est un, un moyen d'accélérer le processus d'autoguérison si on n'est pas trop dévitalisé non plus, bien sûr
0: oui, oui Bien, c'est intéressant, je crois que, ouais, ça, je, je ferai écouter euh, au moins cette partie-là du podcast à pas mal d'amis qui souffrent euh, des intestins à cause du cru et qui, oui, peut-être, ça, effectivement, ça traduit euh, une vitalité à, à régénérer.
1: Et pour le coup, alors là, je voudrais rajouter qu'effectivement, des fois, des personnes qui ont les intestins très abîmés comme ça, les produits animaux peuvent avoir leur place euh, à cet endroit-là. Pourquoi euh, Parce qu'en fait... Dans notre corps, on nous parle, on nous parle pardon, beaucoup des oméga 3, 6 et 9, qui sont les acides gras essentiels. Pourquoi essentiels Parce que le corps ne les fabrique pas, il faut les amener de l'extérieur. Okay. On les trouve dans le végétal, mais dans le végétal, ils ne sont pas sous la forme finale. Il y a une réaction qui se fait au niveau de l'intestin pour, pour pouvoir les assimiler et en profiter. Mmh. Si l'intestin est complètement déstructuré et pas en état, ça se peut que cette transformation ne se fasse pas et du coup, on peut être carencé. D'où l'intérêt de les amener sous forme de produits animaux, où l'animal en fait, a déjà fait la transformation pour nous mmh. et va permettre de refaire l'intestin. Pour le coup, voilà. dans l'alimentation physiologique, des végétaux, euh, des sous-produits animaux ou un peu de produits animaux sont plus, beaucoup plus physiologiques, par exemple, que des céréales. Les céréales, il euh, y a beaucoup de gens, bien sûr, par, par éthique, euh, qui, qui ralentissent les produits animaux et qui, qui se reportent un peu sur les céréales par peur de la carence. Les céréales... Oui, c'est en fait à l'échelle de l'humanité. Si l'humanité, c'était un an, la consommation des céréales sur cette année ne représente qu'une journée. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on consomme des céréales et les céréales sont composées d'amidon qui est un sucre complexe. Et le foie humain n'est pas... Après, bien sûr, on s'adapte, on mute, on... mais tout le monde n'arrive pas à vraiment à... à digérer complètement euh, ce résidu. Ce, cet amidon, et le résidu provoque des cols, des maladies un peu collantes, tu vois, le fait d'avoir des glaires, d'avoir des angines mmh. à répétition, d'avoir de l'asthme, des boutons, tout ça, c'est la mauvaise digestion des céréales. Et les céréales, en fait, ce qui pose le problème, il y a différentes manières de les consommer, la plupart du temps, elle n'est pas bonne dans le sens où on ne prend pas le temps de les faire tremper avant de les consommer, même si on les cuit, en fait, le trempage va enlever ce qu'on appelle dessus l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un antinutriment, c'est ce qui fait que ça empêche la Germination Et c'est ce qui fait qu'on peut garder ça dans des bocaux mmh. ou dans des placards. Et en fait, cet antinutriment empêche l'assimilation euh, des, euh, euh, des, des nutriments des céréales. Donc en fait, tremper ces céréales avant de les cuire, ça va enlever cet antinutriment et ça sera déjà beaucoup plus digeste.
0: Et par exemple, moi, je, me, je prends du, des flocons d'avoine euh, entiers avec du fromage blanc et d'autres euh, graines. Euh, c'est bon de manger de... Et alors,
1: l'avoine, après, voilà, tout dépend. Si on est, il y a un peu de gluten dans l'avoine. Si vraiment on a les intestins dans un état pas top, ça peut être euh, problématique. Mm -hmm. Mais voilà, sous forme... Alors, personnellement, je ne sais pas exactement comment c'est fait les flocons, mais je pense qu'il y a une transformation. Bien que j'en ai déjà vu où c'est écrit flocons germés. Donc là, je pense que ça a été fait d'une manière physiologique et c'est beaucoup plus digeste. Euh, voilà, ça, en fait, voilà, c'est vraiment le pro, la germination. Euh, va vraiment permettre d'assimiler beaucoup plus facilement, de rendre vivant et, et empêcher tous ces problèmes de digestion. L'acide phytique est presque plus, dans, plus embêtant que le gluten, finalement. Il euh, y a Jacques Antonin, qui est très intéressant, qui est un paysan boulanger, biologiste, euh, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui lui, du coup, euh, maintenant, fait son pain euh, avec ses céréales. Il fait tout de A à Z, donc il fait son céréales, ses céréales avec des variétés anciennes, mmh. et il fait euh, tremper euh, ses grains avant de faire sa farine à la meule. Et là, même pour les personnes très intolérantes au gluten, il n'y a aucun souci. Wow. Donc voilà, vraiment, le fait de rendre vivant, et c'est pour ça, en même temps, ça a du sens de, de pour être vivant, manger de la vie, et du coup, voilà, de faire germer ces céréales avant de les, de les consommer. Et d'ailleurs, les Esséniens, les, le pain Essène, par les peuples Esséniens, était fait à base de céréales qui étaient germées et cuites ouais. au soleil. D'accord, et comment
0: on fait pour faire germer ces céréales alors eh
1: ben, On les fait tremper une nuit, ouais. euh, donc déjà là ils sont pré-germés, ils sont déjà réveillés, donc on peut déjà les consommer comme ça, mais sinon ensuite on peut les rincer, et euh, bah, si on n'a pas de quoi faire germer des de choses exprès, juste on les met dans une passoire et on les arrose une ou deux fois dans la journée, et après il y a le petit germe qui va, qui va apparaître, donc mmh. après on peut décider de les faire cuire comme ça. Ou après, on peut les consommer crus. Moi, je sais que j'adore, par exemple, les... c'est pas des céréales, c'est des légumineuses, mais les lentilles germées, mmh. le quinoa germé. Le, le quinoa, ça germe vraiment très très vite. Au bout d'une nuit, on voit déjà le petit germe qui apparaît. Oh. Et euh, voilà, on a quelque chose qui est décuplé. En fait, plus c'est germé, plus il y a les vitamines et minéraux, les enzymes sont décuplés et on a quelque chose qui nous apporte vraiment vraiment de l'énergie. Et manger, euh, on oublie un petit peu ça, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, on est beaucoup dans de la fonction émotionnelle, ce, un peu dans l'idée de se remplir, mmh. mais en fait se nourrir et c'est la qualité et ce qui fait qu'on va être nourri c'est la qualité de notre aliment et en mangeant vivant euh, on peut vraiment euh, ressentir en termes de vitalité et avoir moins besoin d'efforts digestifs tout ce qui est vivant va moins solliciter notre organisme en termes de digestion mmh. puisque l'aliment a lui-même ses enzymes digestives du coup on va éviter de puiser dans notre capital enzymatique à nous d'accord tout ce qui est mort, en fait, euh, le corps, bah, si c'est acidifiant, le corps il va taper dans nos minéraux, dans nos réserves. On a des réserves de minéraux dans les os, du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium. Euh, quand on mange des aliments qui sont acidifiants, qui ont été très, très, très transformés, pardon, le corps va rééquilibrer pour respecter l'homéostasie du sang. Pour éviter que le, le pH sanguin chute. Et du coup, on va taper dans nos minéraux. Le corps va remettre des minéraux dans la circulation sanguine pour éviter que le pH descende. Donc, on va taper dans notre coton banque, entre guillemets. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas tous la même vitalité, en fait. On hérite tous d'un capital minéral, vital. C'est ce qui définit notre vitalité quand on est petit. Et après, suivant les choix, nos habitudes, nos choix de vie, enfin, no notre gestion du stress, nos gestions émotionnelles, etc., et ben, on va plus ou moins euh, euh, bah, retaper ce, 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 cette vitalité mmh. ou puiser dedans.
0: Est-ce que la génétique, elle a sa place là-dedans aussi
1: bah, On hérite, bien sûr, d'un de, 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 capital. On vient avec ce capital et suivant, si on a été allaité, si on est né par voie basse, tout ça, ça définit aussi notre vitalité. Mmh. Après, euh, c'est plutôt de nos habitudes de vie. Hein. Ouais. Euh, on en parlait hier euh, par rapport, euh, vous savez, les, une, entre une abeille et une reine. Une reine qui est quand même beaucoup plus grosse qu'une abeille. Euh, génétiquement, elles, ont, elles sont exactement pareilles. C'est juste, pardon, qu'il y en a une qui a été élevée à la gelée royale et d'autres au miel.
0: Et c'est quoi la, la vie d'une abeille par rapport à la vie de la, de la reine abeille
1: ben, C'est 45 jours. Une abeille vit 45 jours et une reine peut vivre jusqu'à 5 ans. Ouais, donc là... Juste <rire> une question. Ce n'est pas la génétique, c'est juste l'alimentation. Et euh, vraiment, je trouve, ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, ils avaient fait l'expérience sur des jumeaux, oui. donc, qui quand même génétiquement sont assez proches. Mmh. Et avec un qui mangeait, euh, qui avait une alimentation très physio, une hygiène de vie euh, euh, plutôt correcte. Et sans jugement, hein, bien sûr, mais euh, voilà, qui, qui était dehors, qui faisait du sport et qui mangeait plutôt nature. Et un autre qui mettait plutôt dans la junk food, pas mal sur les écrans, pas trop dehors. Et ben, et ben voilà, il y en a un qui avait des maladies et d'autres pas. Waouh!
0: Ok, oui. <rire> Ça parle, ça parle beaucoup.
1: Voilà, c'est une histoire de terrain, mais c'est comme une terre. J'ai envie de faire ce parallèle parce que ça me semble vraiment intéressant. Une terre, elle va faire des symptômes. Elle, vous, elle va nous indiquer avec des plantes qui poussent sur tel sol, pas ailleurs. Ça, ça nous indique un peu l'état du sol du moment. Euh, mmh. Le corps, nous, c'est pareil. Il fait des symptômes pour nous indiquer l'état du moment. Mais les symptômes sont là pour revenir à l'état d'équilibre. Les plantes, par exemple, sur un terrain, il va y avoir des ronces qui vont pousser, Déjeuner, Ça, c'est des plantes qui sont fixatrices d'azote qui vont aider à la forêt à revenir. Parce que l'état de santé d'un sol, c'est la forêt. Et elles sont là, en fait, ces plantes pionnières pour permettre à la forêt de, de revenir. Le corps, c'est un petit peu pareil. Quand on fait de la fièvre, euh, c'est pour que le système immunitaire soit plus performant et qui nettoie le corps. Un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui est propre. Mmh. Donc, moi, j'aime bien faire ce parallèle et c'est vraiment une histoire de terrain. Donc, le corps a la capacité de se régénérer euh, on peut changer, on peut retrouver une vitalité. Euh, même, il y a des témoignages de personnes à 60 ans qui retrouvent une vitalité qui ne jamais connue. Tant qu'on est vivant, il euh, y a de l'espoir. Enfin, ce dicton, il, il est complètement vrai. Et, euh, et voilà, on est vivant, on a la capacité de se régénérer. Il suffit juste de mettre les conditions pour. Alors, j'ai pas mal parlé, de, finalement, d'alimentation physiologique. Euh, bien sûr, euh, manger vouloir manger euh, comme ci comme ça parce qu'on a entendu que c'était plutôt bon pour notre corps physique euh, si c'est pas aligné avec notre corps émotionnel et qu'on le fait à contre coeur, ce sera pas du tout le même bien fait mmh. que si on mange avec plaisir, manger avec plaisir c'est capital et bien sûr le sucre n'est pas quelque chose de physiologique euh, toute l'alimentation qu'on a associée souvent en petit à de l'alimentation plaisir c'est pas des choses qui sont physiologiques par contre on a une mémoire notre corps a connu ça, on peut pas faire comme si on connaissait pas ça, mmh. donc c'est important d'être doux avec soi et aussi de se permettre de de manger tout ça. Un corps, après, qui est en santé, euh, qui a de la vitalité, parce que globalement, on, on est pas mal dehors, on bouge, on a une alimentation assez, assez euh, variée, végétale, vivante. Et ben, Quand on a des extras, qu'on va manger au restaurant, qu'on mange des choses qui ne sont pas physio, le corps, l'idée, c'est de le renforcer par notre hygiène de vie au quotidien et que le corps puisse gérer ça, en fait. Oui, oui, oui. Et voilà, il n'y a pas de problème à manger un gâteau, à manger un, un resto, faire un gros repas avec les amis. Et même après, voilà, plus on est connecté à notre corps, euh, plus après, le corps, il le gère. Si on a fait un gros repas, le lendemain, de nous-mêmes, on va sentir qu'on n'a qu oui. pas faim. Oui. On va parler peut-être des vraies faims et des fausses faims. Oui. Mais après, l'écoute voilà, du corps fait que ben, le corps, il se régule. On a fait un gros repas, c'était pas physio. Ben, le lendemain, on jeûne, en fait. Ça se fait tout seul et oui. ça ne demande pas d'effort. Oui. Encore faut-il savoir ce que c'est les vraies faims voilà. et les fausses faims. Et alors, c'est quoi la différence entre la faim et l'envie de, man... de manger Alors, en fait, quand le corps est très encrassé, euh, qu'on a enchaîné des repas assez lourds à digérer, qu'on n'a pas laissé le temps de notre corps, à notre corps pardon, pour gérer tous ces déchets, on est dans de l'inconfort. Ça veut dire que nos liquides sont un peu encrassés, on peut avoir mal à la tête, on est un peu irritable, on est fatigué, on a un peu le, la tête dans le brouillard. Mmh. Des, des, ça, ce n'est pas confort du tout. Euh, le problème, c'est qu'on a associé souvent ces inconforts, ou le ventre qui gargouille aussi, ces inconforts au fait de « ah bah tiens, j'ai faim, je manque d'énergie ». Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on n'est pas bien comme ça, on va manger et effectivement, on va, ça va nous donner raison parce qu'on va en fait Là, le corps, quand il est comme ça, c'est qu'il est en train de nettoyer. Il est en train de vider les poubelles et oui, ce n'est pas confort parce que les poubelles, bah, c'est des déchets, c'est des toxines. Donc, il remet tout ça en route pour les amener vers les émonctoires et les éliminer. Mais qu'est ce qui se passe quand on va manger on va, Le corps, il va au priorité. Dès qu'on met un aliment dans notre corps, euh, on force l'énergie à venir à la digestion. Donc, en gros, le corps, il arrête ce qu'il était en train de faire. Il arrête le ménage pour venir digérer. Et du coup, on arrête les processus de détox qui étaient inconfortables. Du coup, on se dit Ah ben bah voilà, j'avais raison, j'avais faim. Mmh. Ça va mieux maintenant. Mais en fait, quand le ventre glougloute, ce n'est pas forcément qu'on a faim, c'est qu'il est en train de faire un peu de place. C'est ça. Et le problème, c'est que si on mange trois, voire quatre fois par jour, des choses assez lourdes à digérer, euh, on est en train de digérer tout le temps. On connaît et du coup, on ne supporte plus l'élimination. Enfin, dès qu'il y a de l'inconfort, on associe ça à de la faim, on mange et on ne permet pas les processus d'élimination. Et du coup, à terme, qu'est-ce qui se passe bah, les, les poubelles vont être euh, pleines. Le, la, les, la lymphe qui est chargée de, de nettoyer les déchets, les ganglions lymphatiques, qui sont comme des petites fosses septiques vont, vont être pleins. Et après, du coup, on peut faire ce qu'on appelle des grosses crises d'élimination, que, que, ce qu'on appelle tous de façon commune le, la maladie, en fait. Une grosse gastro, une grippe, un truc qui nous couche de manière aiguë. c'est que le corps, il dit, bon, stop. D'ailleurs, à ces moments-là, on n'a pas d'énergie. Le corps, il nous force à rester plutôt allongé. On n'a pas faim, généralement, mmh. à ces moments-là. Donc, le corps nous force, nous force un peu à faire un jeûne pour pouvoir récupérer l'énergie, pour vider les poubelles et nous éviter la maladie plus tard. Parce que la maladie ne se développe que dans un terrain qui est euh, propice. Euh, voilà, propice. Et donc, euh, il qui y a, qui a des déchets qui stagnent, des ordures, et on chope des microbes pour venir épurer tout ça.
0: Et alors, comment on fait pour euh, se détoxifier euh, Voilà, si on, on remarque qu'on a besoin de, de faire un peu une détox, comment on fait Il y a le jeûne, il y a le jeûne intermittent, il y a l'alimentation... Euh vivante. Euh, voilà, C'est quoi les grands principes de la détox Alors,
1: j'ai envie de dire, il n'y a pas de, de recette, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Il y a des gens qui vont préférer euh, être très réguliers, avoir une alimentation ou, ou physiologique, ça leur, ça leur fait du bien, ça, leur, ça les rend heureux de manger ouais, comme ça. Ouais. Et du coup... Euh, <rire> Voilà, ils font peut-être juste un petit peu de jeûne intermittent de temps en temps et, et ça leur va comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent, euh, bah, même qui ne peuvent pas professionnellement, qui ont besoin d'aller au resto, etc., qui, font, qui ont tendance à faire des repas plus chargés, etc., et qui, eux, vont trouver leur équilibre peut-être en, en faisant un jour de jeûne par semaine ou, euh, ou deux. Y a, enfin, mmh. Après, il faut trouver un moyen... Pour que ça soit facile et pas contraignant, oui. ça, ça doit être facile. Euh, toi, tu vois, tu témoignais que le jeûne intermittent c'était très facile pour oui, toi. Ouais. Moi, pareil, c'est que ça fait des années. C'est manger le matin, ça, ça n'existe plus. Je, ça, c'est très facile. Et ouais. même, il y en a. J'ai que des effets positifs. Et toi aussi, tu en retires que. Ah
0: oui, oui. Moi, je, je suis plein de vitalité quand je mange pas le matin. Et le matin, maintenant, je me rends compte que j'ai pas faim du tout et que j'ai encore des aliments dans mes intestins souvent. Enfin, je, je suis à l'écoute du ventre un peu plus. Bah voilà.
1: Mais déjà, ça, ça serait génial d'être, de se reconnecter à ce ventre. Euh pratiquer des méditations, d'ailleurs, ça peut être un oui. bon moyen pour se reconnecter à son corps. Et notre corps nous dit pas mal de choses. Euh, si le matin, on n'est pas allé à la selle, euh, qu'on n'est pas confort, etc., bah, oui, on va avoir envie de manger pour arrêter ce processus de détox. Mais la sagesse, va vous, euh, si, on, si on a conscience de ce que c'est ces symptômes, en fait, petit à petit, on se dit, ah ben non, en fait, en fait j'ai pas faim. Je suis pas confort, ouais, d'accord. Mais euh, par contre, manger, non. Et alors, prendre le temps de voir un petit peu... Euh, voilà, laisser le temps à l'intestin de se vider pour pouvoir aller manger ensuite. Ouais. Sinon, on, on surcharge. Et voilà, après, ça peut mettre face à, à d'autres problématiques dans le sens où... Euh en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une élimination très, très lente et en fait, le, le corps élimine juste parce qu'en en fait, ça pousse et qu'on en met et qu'on en met. Mmh. Mais les poubelles débordent. Euh, voilà, entre, entre guillemets. Et du coup, ça peut montrer une certaine fatigue nerveuse parce que le, le, le péristaltisme intestinal, donc le, le, le système nerveux entérique qui fait avancer les matières dans l'intestin, bah c'est du système nerveux et du coup, c'est très lié à notre état. Notre, notre énergie du moment mmh. plus on a de la vitalité plus, on va plus le corps va éliminer facilement en fait. et c'est en ça qu'on n'est pas égaux et c'est en ça que du coup euh, souvent un, un mec, un grand costaud euh, voilà, qui a tout le temps chaud euh, va pouvoir faire plus d'écart qu'une nana toute fine, toute petite euh, qui a tendance à être constipée parce qu'il bah, voilà, n'y a pas la même capacité de à gérer les déchets et à éliminer mmh notamment face à l'alcool. <rire> on, oui, on gère pas tous l'alcool. Complètement. La et l'alcool est toxique, donc oui, oui, c'est. Après, voilà, entre est-ce que c'est plus l'alcool étant toxique, est-ce que c'est signe de vitalité de boire et qu'il se passe rien, ou est-ce que c'est signe de vitalité que qu'on réagisse fort et qu'on qu puisse aller jusqu'à vomir. Oui, qui corps... a le plus de vitalité, à ton avis
0: bah, le corps qui vomit. Parce et que oui. C'est un corps qui est intelligent et qui dit non, ça, je veux pas. Exactement. Et l'autre, s'il ne le voit pas, c'est que le mais corps... S'il ne se
1: passe rien, c'est-à-dire que le corps, en fait, le corps, il est là pour nous, pour nous informer, il va lancer des symptômes. Mais à un moment, si on tape trop dessus, euh, bah, il, va, il va se taire, quoi. Pour reprendre le, le truc d'une voiture, par exemple, les voyants qui s'allument, euh, bah, voilà, soit on les écoute, soit on tape sur le tableau de bord. Mais bon, à un moment, on ne va pas aller très loin, quoi. <rire> on va tomber en panne. Oui. D'accord. Et donc voilà, et après voilà, la vitalité, moi pour, pour parler de, de, de mon cas, mon expérience, je pars de très très loin en termes de vitalité, je me suis vraiment euh, abibée, puisque non-gestion des émotions, déconnectée du ventre, le ventre zone très compliquée, transit au ralenti, euh, fatigue chronique, gros problèmes circulatoires, je, je pars vraiment de très très loin. Et euh, ouais, l'année de mes, mes vingtaines d'années, c'était compliqué, et aujourd'hui à 32 ans, j'ai une vitalité que... Enfin, plus ça va, plus je vieillis, plus j'ai de la vitalité. Quoi. Mmh. Mon corps peut s'adapter, peut s'adapter. Vraiment, la définition de la santé, je, si, si un message je, que j'ai vraiment envie de faire passer dans ce podcast, c'est ça, la définition de la santé, pour moi, ce n'est pas l'absence la, de symptômes. Quelqu'un qui ne fait pas des symptômes, ce n'est pas forcément signe de bonne santé, comme on disait par rapport à l'alcool. Mmh. Parce que si le corps ne réagit plus, ça veut dire qu'il n'a peut-être plus assez d'énergie pour réagir. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être malade, hein, mais, ah, euh, oui. mais voilà. Mais vraiment, la définition de la santé, c'est la capacité à s'adapter. Un, Quelqu'un qui s'adapte, mais qui s'adapte euh, au sens large, qui s'adapte euh, aux changements de température, aux imprévus, euh, à une alimentation qui n'est pas forcément celle qui lui va d'habitude. Euh, tout ça, en fait, dès qu'on est dans une situation pas confort, notre état de santé va, va nous montrer euh, où on en est, en fait. Mmh. Enfin, notre vie, si on peut s'adapter très facilement, si, tout, si on est irritable, si c'est dur, si tout nous stresse, etc., on peut, sans jugement, mais on est dans une capacité adaptative. Plus faible. Et dans ce cas-là,
0: on fait quoi Si on se rend compte qu'on a besoin de rebooster notre santé, notre capacité adaptative
1: Alors, ça montre que, no que, que notre corps est fatigué, hein, souvent. Euh, euh, la, le repos, la... c'est le premier truc. Oui, j'ai envie de dire le repos, bien sûr, euh, se permettre de se reposer. Le sommeil. Oui, le sommeil, le repos. On ne peut pas faire euh, l'économie de ça. On peut très bien manger. Si vous êtes insomniaque, ça, ça n'ira pas. Ouais. C'est indispensable, le repos. Mais ça peut être juste le... Oui, dormir, mais aussi juste la tranquillité d'esprit, dans un rythme de vie plus calme, juste aller marcher dans la nature, se poser, méditer. Tout ça, c'est des espaces qui vont permettre de calmer le système nerveux sympathique et régénérer vraiment. Mmh. Régénérer notamment nos glandes surrénales. Nos glandes surrénales, c'est les petites glandes qui coiffent nos reins. C'est la glande de la vitalité. Mmh. C'est elle qui fabrique les hormones de stress, l'adrénaline, le, euh, le cortisol, qui sont des hormones qui nous permettent de nous adapter. Mais si on les sollicite tout le temps, après, on arrive, elles, les glandes, elles sont épuisées, elles fabriquent plus ces hormones et on n'arrive plus à s'adapter. Et ce qui va les régénérer, ces glandes, c'est le repos, la tranquillité d'esprit, le calme, la respiration, mmh. manger en conscience. Non, je parle d'alimentation physiologique, mais déjà, si on mange consciemment, on, on, si on est vraiment présent à ce qu'on fait, si on mange vraiment, on, si on est là quand on mange... On n'aura pas du tout la même qualité digestive. On peut stresser notre corps en, justement, aussi, en mangeant vite, en prenant ouais. pas le temps, en étant ailleurs, en faisant d'autres choses en même temps. Tout ça, c'est important. Et vraiment, le calme, le calme, le calme. Et c'est sûr qu'on n'est pas dans une société où on, per... où on nous permet ça, finalement. C'est sûr que si on regarde la nature, là, on rentre dans l'hiver. Les... C'est plus calme, les journées sont plus courte, on devrait adapter aussi notre énergie, sauf que la plupart des gens ont le même rythme de travail toute l'année. Ouais. Et ça, ce n'est pas physiologique. Et puis, on n'a pas le temps d'aller dehors parce qu'il fait nuit. On n'est pas exposé à la lumière naturelle. La, la, la nature, c'est faire l'économie de la nature aussi. Bah, pour être en santé, c ça va être compliqué. Quoi. On peut pas, On peut pas. Pour moi, c'est la santé. C'est pour ça que j'organise des jeûnes dans un, dans un cadre qui est cohérent. Organiser des jeunes dans un appartement à Paris, ce ne serait pas la même chose. Oui, bien sûr. La nature, ça nous nourrit. C'est notre nature pour se retrouver soi. Pour moi, on ne peut pas faire l'économie de la nature.
0: J'ai un peu la réponse, mais les citadins, comment on fait Moi, je vis à Paris, j'ai un rythme de vie effréné. Alors, la partie de la réponse que j'ai, c'est que je fais en sorte de m'aménager du temps pour le repos, de m'aménager du temps pour la méditation et de m'aménager un peu de temps l'hiver pour la nature, et un peu plus l'été et au printemps, évidemment, parce que les journées sont plus longues. Alors, euh, bah moi, ma réponse, j'ai envie de dire, c'est de, de s'aménager du temps, presque de s'aménager des demi-journées où on va avoir le droit de se reposer, de traîner au lit, de s'ennuyer, presque, euh, et puis de s'aménager du temps, même s'il n'est pas très long, à aller euh, dans la nature. Moi, ça va peut-être être qu'une euh, fois par semaine où vraiment je vais aller dans la nature en conscience, mais j'ai l'impression que ça me régénère déjà beaucoup. C'est quoi ta réponse à toi pour les citadins Comment ils peuvent faire
1: bah ouais, S'autoriser ces espaces, en fait. Déjà, après, même pour tout le monde, j'ai envie de dire sortir de sa bulle pour voir euh, quand on est un peu dans, dans un rythme, la tête, euh, la tête dans le guidon, on se rend plus très compte, on est un peu en mode, euh, en mode robot et euh, on ne voit plus très bien ce qui nous fait... Euh, du Bien ou pas, puisqu'il faut faire et on n'est pas dans, dans ça, donc prendre toujours du recul, du recul, du recul.
0: <rire> pour, pour recouler, <rire> pour recouler ouais, exactement. Oui, ça fait du bien, ça aussi, de reculer exactement.
1: Mais <rire> s'extirper de son quotidien pour prendre du recul et et, et juste aller dans d'autres rythmes, déjà, waouh, ça peut, ça peut, c'est ouais. énorme. S'évader, s'évader pour, pour se rendre compte. Si, si, et c'est en prenant ce, ce recul là que peut-être on peut se dire, waouh, ouais, mais en fait. Mon quotidien ne me fait pas du bien, il ne me nourrit pas, euh, je suis épuisé, ça ne me rend pas heureux. Ben là, ça peut peut-être amener à, à des décisions. Et... Au
0: contraire, moi je sais que quand je prends le temps d'aller dans la nature, je me rends compte que je suis très heureux de vivre à la ville et dans un atmosphère peut-être fermée mais harmonieux, très beau, chaud, etc. Et dans ces moments-là, j'éprouve de la gratitude pour tout.
1: Mais génial. pour
0: euh, ma vie citadine et puis j'éprouve la gratitude pour prendre ce temps de me régénérer dans la nature
1: donc oui, toi tu trouves ton équilibre en, en ayant les deux en ayant les deux, ouais. et
0: il y a des personnes effectivement qui se rendent compte qu'elles ont envie de complètement autre chose
1: ouais. c'est ça. donc oui, il n'y a, a pas de règle j'ai envie de dire, mais voilà, en tout cas se permettre des espaces pour sortir de son quotidien sortir de son rythme et être dans un rythme plus en cohérence avec la nature mmh. ça me semble intéressant moi, ma... enfin, j'ai eu pas mal de gens du coup, qui, qui sont venus ici jeûner depuis plusieurs années. Et, euh, ce a... Donc, j'organise sur... principalement des jeunes. Mais ce que les gens apprécient, c'est d'être au calme, d'être dans la nature. Déjà, ça, ça fait. Euh, Le chant des, des fait... oiseaux, c'est hyper C'est ça. Dans la régénération et, et euh, ouais, la, la régénération du, du corps, ça fait 60% du, du boulot, quoi. Le jeûne, oui, en plus, voilà. Parce que du coup, on est encore plus connecté à ces nourritures subtiles. Mais euh, j'ai envie de dire, déjà, le cadre, est... ça permet de prendre du recul. Et ouais. il y en a beaucoup qui ont changé de vie après ça. Ouais. Enfin, ça a été un déclic voilà. euh, de fou. Après, bien sûr, voilà, toi comme toi qui te régales dans ton boulot, c'est génial. Ça te permet encore plus d'apprécier ta vie parisienne et, euh, et de voir ce qui te nourrit. Mmh. Mais j'ai envie de dire, voilà, on parle de nourriture physiologique, mais tout est nourriture. Et si, peut-être réfléchir à dans votre vie, qu'est-ce qui vous met en énergie Qu'est-ce qui vous fatigue euh, que ce soit au sens large, vos relations sociales, euh, votre ouais. boulot, votre mode de vie, euh, pff, si on y va en traînant les pieds, euh, si, euh, pff, voilà, si ouais. ça ne met pas en joie, euh, est-ce que, est que vous riez, est-ce que, euh, est que dans votre journée, il y a, y a des moments de légèreté, ou est-ce que c'est sérieux, ou est-ce que est votre visage ouais. est figé, enfin, tout ça, c'est des baromètres. Je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir, mais comme le corps physique, euh, le corps physique par rapport à notre digestion, il nous indique beaucoup de choses, mais par rapport à notre... Euh, notre, notre, nos choix de vie nous indiquent aussi énormément. Ouais. Prenez le temps de vous regarder, de voir si vous avez de la joie, si vous avez de l'entrain. Si euh, voilà, le matin, vous levez, c'est dur, fatigué, pas envie, si vous avez besoin de carburer au café, si vous n'allez pas à la selle, euh, si tout est difficile, si s'endormir c'est difficile et, euh, et qu'il y a du stress toute la journée, euh, bah voilà, ça, c'est des baromètres qui mmh. peut-être peuvent dire qu'on n'est pas là où c'est bien pour nous. Pas aussi. le mieux, oui. Mmh. Donc alors qu'alors, il y a des choses
0: à mettre en place. Je le conseille souvent pour les multipotentiels, les hypersensibles, mais c'est vrai pour tout le monde. Quand on a une vie active, il faut s'aménager des temps de repos, qui sont des temps de régénération, pour être capable d'affirmer et d'incarner tout ce qu'on a envie d'expérimenter dans la vie. Pour la multipotentialité, les personnes qui font plein de choses en parallèle et en même temps, c'est extrêmement vrai parce que sinon c'est l'épuisement et on n'arrive à, à plus rien faire, alors que c'est possible, avec du repos et de la lenteur entre temps, de faire plusieurs choses en même temps est très bien. Et ben, c'est vrai pour tout le monde, en fait, il faut s'aménager ce temps-là. Et le contexte social, les personnes qui nous entourent, les énergies qui sont communicatives, c'est hyper important. Et parfois, il faut faire, et je crois que la vie s'en occupera toujours à un moment donné quand ça bouge à l'intérieur de nous, parfois il faut faire un tri dans notre entourage et s'entourer de personnes qui vibrent comme on a envie de vibrer. Et si on a envie d'être heureux, ben, il faut peut-être s'entourer de personnes heureuses. Alors, les personnes heureuses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas malheureuses et qu'elles ne sont pas tristes, parfois, bien au contraire. Mais euh, globalement, c'est des personnes qui brillent, qui vibrent euh, positivement. Et les gens qui nous entourent ont une influence énorme, je crois aussi, sur euh, notre état euh, émotionnel et notre état de santé euh, physique.
1: Bien sûr. Et tous nos corps sont reliés. Donc, ouais. si le corps émotionnel va bien, ça va aider le corps physique, le corps mental. Et bien sûr. Et après, on... bien sûr, on... Dans, on peut faire le, le parallèle avec le corps, nettoyer son entourage, mais aussi nettoyer son corps ouais. avec des petites détox, des petits jeûnes, euh, une alimentation plus physio. Et euh, voilà, moi, pour le coup, perso, quand j'ai commencé à, à changer d'alimentation, le nettoyage qui est au niveau du corps physique, waouh, ça a éclairé au niveau mental. Il y a eu euh, <coughs> des choses qui se sont éclairées au niveau émotionnel. C'était beaucoup plus facile, enfin c'était assez fou de voir à quel point le corps physique influe sur les autres ouais. corps enfin tout ah. est interrelié et inversement Ça bien sûr Ça voilà bien sûr et après bien sûr voilà quand on est dans dans, dans une vie qui nous qui nous fait du bien euh, qui nous nourrit euh, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on qu n'a pas d'émotions. Hein, ouais. au contraire, mais on est plus apte à les gérer, en tout cas, euh, et ben, on va attirer euh, de nouvelles personnes, on va avoir fait. envie d'autre chose, et plus on va respecter cette écoute intérieure, plus on va être aligné et, et être dans une vie qui, qui nous nourrit. Et moi, j'ai beaucoup ce, ce rapport, euh, je parle beaucoup de nourriture, parce que pour moi, tout est nourriture. Oui. Je passe un bon moment avec des gens, c'est nourrissant. Mmh. Donc, voilà, réfléchir à dans votre vie, on parle de nourriture bienveillante, ça serait ça, pour moi, avoir conscience que tout est nourriture, et, et prendre le temps de regarder euh, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce qui nourrit mon âme, qu'est-ce qui nourrit votre âme d'enfant, qu'est-ce qui nourrit mmh. votre intérieur, qu'est-ce qui vous fait du bien, et à contrario, qu'est-ce qui, qu qui fait moins de bien. Qu'est-ce euh, qui vous
0: éteint un peu plus. Voilà,
1: et, et se rappeler qu'on a toujours le choix. Et effectivement, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours facile de, de faire des choix, de changer de vie, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Oui. Et, et s'épuiser dans un truc qui ne nous fait pas vibrer. La vie, ça peut être tellement plus facile quand c'est aligné, quand c'est bon pour nous, où ça se <rire> déroule et... Euh, mettre ouais. de côté ses croyances que, que la vie c'est dur et
0: qu il faut gagner sa vie ouais. alors qu'on a le droit de vivre par essence parce qu'on est en vie on n'a pas à gagner notre vie ou à mériter notre vie
1: et on vous parle en connaissance de cause
0: hein. <rire> on a oui on a pas mal euh, galéré euh, di discuter avec ses croyances pour euh, se mettre d'accord ouais. bon bah je crois que c'est le mot de la fin <rire> merci Juliette c'était trop trop bien hyper intéressant je j'éprouve plein de gratitude bah, d'être là avec toi dans ce magnifique contexte et d'avoir partagé autour de ça avec toi. Merci.
1: Merci à toi, Romain.
0: Voilà, on vous dit à tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, bye bye.